0: Podcast
1: 99. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos muy contentos acá en la cabina virtual porque nos acompaña Said Dawkins, que es uno de los, me atrevo a decir, máximos exponentes de la caligrafía y el arte urbano a nivel internacional, no solo en México. Said eh, es un artista que ha circulado por un montón de ciudades, decorando los muros de lugares desde Italia, desde... Eh, Arabia, por allá ha estado también, ha estado en Alemania, ha estado en un montón de lados. Ustedes le van a poder echar un vistazo en un ratito a su Instagram y a su página web para que sepan de qué va el rollo. Y pues sin más, bienvenidos, Said, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo andamos? Pues muchas gracias por la invitación y pues un saludo a toda la banda eh, pues de Ibero90.9. Eh, pues, qué bueno que andamos
0: por acá. Platícanos un poco, Said, además de Isaac comentando de todas las ciudades, todo lo que has visto y has vivido. Cuéntanos un poco de tu experiencia, quién es Said Dawkins, para los que no tenemos el gusto de saber quién es este maestro.
2: Pues, pues bueno, yo empecé básicamente a hacer graffiti en... A mediados de los 90, casi finales de los 90 Y bueno, pues soy de esa generación, digamos De los que les tocó una parte sin internet Y otra parte el, el internet, ¿no? Eh, en la escena de graffiti realmente Pues todo era pues muy precario, ¿no? Era de quedarnos de ver en un lugar Y pues el que llegó, llegó Y el que no, pues ni modo Y pues básicamente lo que hacíamos era salirnos a la calle y grafitear, ¿no? Pintar, no teníamos ningún tipo de agenda política, no teníamos, ya sabes, este, esta onda activista, pero sí conocíamos a varias bandas, ¿no? Por ejemplo, pues banda punk, que también estaba en esas épocas, eh, había pues esta, la banda skate, que también andaba por ahí rolando en las calles, y bueno, pues, pues eso me permitió, ¿no? Digamos, estar en, en la calle me permitió conocer un poco la dinámica de la ciudad, ¿no? Que sobre todo en la en la en, en la noche, que es como la parte más interesante, creo yo, a veces de la de, de aquí de la ciudad y y bueno, pues así empecé básicamente y después de ahí eh, comencé eh, a interesarme un poco más como por el arte en general, ¿no? A, a hacer un poquito de ahí de investigación, ahí también sin muchas herramientas, pero para entender pues un poco el grafite a nivel mundial y me di cuenta que, que me encantaba la, las artes no también empecé un poco a visitar museos galerías este pues me toparon, me, me tocaron varias buenas exposiciones allá en el museo este de Tamayo que, que hacía muy buenas exposiciones en los noventas entonces este decidí estudiar artes visuales no a partir de conocer justo a algunos muralistas muy chidos un, uno de ellos y creo que que pues para mí es como un gran maestrazo, pues es el maestro Alfredo Arcos, es un muralista, performer, este, pues no sé cómo, cómo pues, delimitar su trabajo, porque es muy amplio, y algunos otros uh, muralistas más antaños, como tipo Daniel Manrique de Tepito Arte Acá, este, que bueno, pues ya, ya murió él, eh, pero eh, lo, lo, llegué a conocerlo, y ahí aprendí muchas técnicas con él de, de muralismo, ...y otros compas de Nesa... ...que eran Nesa Artenel... ...que también eran muralistas... ...y como que una de ellas... ...de hecho, nombre, Erika creo que se llamaba... de Nesa Artenel, ...me regaló un libro de Raquel Tibol... ...sobre gráfica y neográfica en México... ...y, y, una, y una de las... ...de, de, de los pasajes... ...pues tiene toda esta parte... ...de los movimientos de los setentas... ...de los grupos... ...del Grupo Mira, Grupo Suma ...Proceso Pentágono... ...todos estos colectivos que, que hacían cosas en la calle... ...pero más a nivel político... Este, a mí me, me, super, me, o sea, me, me sorprendió porque pues eso no lo veíamos en la escuela y por otro lado también eh, una parte de, de lo que ella narra como neográfica pues es todo este movimiento de, de hacer gráfica con mimeógrafo, o carteles o stencil eh, en la calle y justamente eh, hacerlo lo más rápido posible, ¿no? De ser aparte de la neográfica pues justamente para que no te torcieran, ¿no? No te atoraran ahí en la calle. Eh, porque ya ves que estaba esto de la ley de más de es banda Y, y había mucho, mucha desaparición en esas épocas Sobre todo a los activistas y... Entonces, eh, pues yo dije, güey, pues no sé, no sé Digamos como no es tan diferente como lo que yo hago, ¿no? De, de estar en la calle y buscar el, el modo de hacerlo más rápido posible eh, Reproducir algo, ¿no? Tu, tu, tu signo, tu, tu tag en ese momento eh, nosotros hacíamos también stickers, pósters, ¿no? Toda clase de, de cosas que pudiéramos pegar en la calle, ¿no? Básicamente. Y bueno, a partir de eso, de, ese, pues de, de este, conocer esta banda y de, de entender que, que tal vez lo que hacía podría estar dentro de las corrientes artísticas o dentro del arte, pues estudiar artes visuales. Fue como que mi primera opción. Eh, y dije, va, cámara, pues voy a estudiar. Me empecé un poco en... Uh, uh, pues a, pues a clavar en todos los temas de arte conceptual, ¿no? Me gustó mucho eh, estudiar artes porque en la parte teórica podías entender algunos de los movimientos, había muchas cosas que se hacían ya en la calle, pues yo creo que desde los 40 desde los 20 ya con las vanguardias ya empezaban a utilizar el espacio público y, y creo que, que eso también me empezó a, a interesar, ¿no? La escultura social, el arte participativo... Este, eh, pues todas estas diferencias entre arte público, arte urbano intervención
1: justo y... yo te quería preguntar eso Saif, eh, pensando como en, en que el arte siempre usa de etiquetas, ¿no? y es que arte contemporáneo arte moderno, es, es, es más contemporáneo es más moderno, es más conceptual, es más procesual, arte urbano ¿Qué onda con la etiqueta Arte Urbano? ¿Consideras que existe un Arte Urbano que es un repositorio en donde podemos meterte a ti, pero podemos meter también a un performancero, podemos meter a... no sé. ¿Qué opinas como a, a, al respecto de eso? Pues
2: justamente creo que, creo que realmente Arte Urbano es solamente una etiqueta más que no representa realmente ni una fracción de artistas ni de producciones. O sea, eh... Eh, creo yo que, que más bien un poco se utilizan estas categorías como para poder medio separar unas prácticas de otras en unos, en, unas, en, unas cosas más, en unos aspectos a veces puede ser como elitistas o a veces puede ser más en cuestión de práctica como tal. Por ejemplo, eh, teóricamente digamos que que todo arte que se hace en las ciudades tendría que ser arte urbano, pues porque es, está hecho en la ciudad, ¿no? Está hecho en la urbe, pues. ¿no? O sea, digamos que si preguntamos si Jeff Koons es, es artista urbano, pues tal vez sí lo es porque trabaja en la, en, en la urbe, eh, en la ciudad. Sin embargo, eh, no todo su trabajo, digamos, este, está destinado tal vez eh, a la calle, ¿no? O a lo urbano. Tal vez mucho de su trabajo esté destinado a un coleccionista que vive no sé, en los Alpes, ¿no? Entonces, ahí empiezan las discrepancias, y sí, es lo mismo que sucede con arte moderno y arte contemporáneo, ¿no? Que si sí es moderno por, por la época o, 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 o todo arte moderno fue tal vez contemporáneo en su momento, ¿no? Entonces, aquí yo podría diferenciar algo, pues tal vez como para darte un norte, no tanto una etiqueta tal cual, diría que, que el arte público, por ejemplo, está más encaminado hacia las instituciones, digámoslo así, eh, que crean comisiones para destacar momentos eh, importantes de la ciudad en el espacio público. ¿no? Y aquí estaríamos hablando de monumentos, estaríamos hablando, eh, digamos, de estas grandes obras arquitectónicas eh, de, de espacio público e incluso de intervenciones en la ciudad eh, comisionadas por por instituciones, museos, eh, galerías, y, e incluso, podríamos incluso meter ahí, tal vez, a la industria cultural, ¿no? Eh, y el arte urbano creo que yo más bien lo, lo, lo pensaría en términos como de, de prácticas eh, que se hacen en espacio público, pero que no necesariamente están eh, directamente vinculadas con la institución, y en este sentido... Eh, ...sería eh, un arte un poco más libre, ¿no? En este se podríamos hablar de gente que hace stickers... ...gente que, que hace posters en la calle... ...o Wade Pest, que le llaman... ...o gente que eh, interviene los signos eh, arquitectónicos... ...o urbanísticos de la ciudad... ...como los postes de luz... Eh, ...las cabinas telefónicas... Eh, ...gente que, que crea bromas... ...vamos a ponerlo así en la calle... Y, y, que de, y que de alguna manera tienen un, 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 una forma de reflexión o, una, o que te dejan una reflexión en la calle eh, eso sería lo que, lo que normalmente conocemos como arte urbano sin embargo, por ejemplo, la banda de circo eh, también eh, utiliza el arte urbano para hablar de las prácticas circenses en la calle de los mimos que están en la calle de los, de, de los payasos callejeros, del clown todas estas prácticas, eh, digamos, que también se hacen en la calle, ¿no? Y la banda de danza, también te podría decir que es arte urbano, pues toda esta banda que está en la calle haciendo fuegos y, este, y, y malabares y, y, este, y, o que baila como, como break dance y esta onda. Eh, entonces, bueno, creo que el arte eh, urbano como un poco se, se, se desborda, básicamente, y creo que yo en lo particular creo que... Que, es, que son todas estas prácticas en donde su foco de acción es en, en, en el espacio urbano, ¿no? En la, en la urbe. Eh,
0: y, perdóname, y, y, y ya y, pensando y, todo el panorama, o sea, ir viendo que ya, o sea, es una cultura, todo este arte urbano, el performance, el clowning, todos estos términos, Cuéntanos un poco quién es ahí Dawkins eh, y qué papel juega, porque además el gran, el, el gran impacto que tienes, además, internacionalmente hablando, pues supongo que todo conlleva varios obstáculos como artista mexa poniendo en alto el nombre de tu país. Así que, ¿quién eres?
2: <risas> bueno, pues yo me considero un artista visual, en realidad, un creador de símbolos, signos o cosas... Eh, en, en el espacio público eh, eh, Yo me he dedicado Por muchos años pues Tanto en la investigación De, 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 de estas prácticas En el espacio público Pero también a, a la producción no eh, eh, Te digo, empecé haciendo graffiti Pero también eh, hice stickers Hice webpests eh, El trabajo con la palabra Me, me ha pues, encantado, me ha apasionado y trabajo mucho con el texto, con la escritura. Entonces, eh, pues, he estudiado también caligrafía, eh, eh, tanto japonesa como caligrafía medieval. Eh, eh, he estudiado algunas, algunas eh, eh, escrituras eh, asémicas, ¿no? Eh, o que no utilizan el, el signo tal, tal cual como, como medio. Entonces, eh, digamos que que mi práctica o, o lo que haces ahí tokens es pues sí podría estar catalogado dentro del arte urbano, pero pues creo que va más allá un poco en el sentido de que pues también me gusta la instalación, hago pintura, hago gráfica hago este en esta onda de la, de la, pues, de la investigación pues también he hecho curaduría proyectos culturales tal vez, tal vez soy un agente cultural, ¿no? vamos a ponerlo así porque, porque definirnos a veces, no sé, o sea no sé, para mí definir el trabajo de Isaac también me parece complejo, ¿no? O sea, no, no, pues ahorita está haciendo radio, pero también es artista conceptual, hace <ríe> instalación, hace, este, tiene una escuela, o sea, güey, no sé, o sea, ahorita. Hace con pozole el también los domingos. ¿no? <ríe> Exacto, ahorita con el capitalismo salvaje, creo que la diversificación de los medios de producción es como el único camino posible
1: oye ¿No? Saiz, pero tu, tu obra, bueno yo al menos la distingo mucho por el trabajo mural, ¿no? el trabajo muralístico me, me prende muy 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 cabrón Imaginarme cómo proyectas una pieza, cómo la llevas a esas dimensiones, cómo la escalas, ¿no? El otro día también estaba platicando por ahí con otro colega, con, con Marcos Castro, que se acaba de aventar un muralazo para el House of Pants, y me decía, pues así, con una escalera de arriba para abajo, poco a poquito... <risa> Te bajas, lo ves, y le vienes rezando así a la Virgen para que haya quedado como te lo imaginabas, ¿no? Y ya hasta que lo ves a la distancia, sabes. Eh, acabas de aventarte una pieza bien chida. Tres murales en, en Milán, ¿no? Que eh, forman una palabra. Eh, platícanos, ¿qué onda? ¿Cómo es ese proceso de enfrentarte a la pared? ¿Qué, qué, qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué te dice la pared? Pues,
2: pues hay, varias, hay varias cosas. La primer, el primer problema generalmente es el contexto, ¿no? Eh, a veces cuando son comisiones que te invitan en otro país o en otro lugar a veces no sabes cuál es el contexto real del espacio, ¿no? y eso eh, puede ser una, una problemática en este mural que, del que hablas de Milán eh, eh, yo tengo una serie que se llama Historias de una Palabra en donde básicamente eh, lo que hago es llegar al lugar y empezar a hacer entrevistas, a cotorrear con la banda, y les empiezo a preguntar historias, ¿no? que me cuenten historias y al final que me resuman esa historia, que me cuentan, utilizando una sola palabra. Y de ahí yo empiezo como a generar la, las ideas para el mural, ¿no? Eh, crear como una especie de, de historia colectiva o de memoria colectiva de lugar de, o de vidas o de historias personales, ¿no? En este caso, en este mural de Ama, eh, pues era también así, ¿no? eran, eran preguntarle a las personas... Eh, acerca del de lugar en donde viven, utilizando una sola palabra, y de ahí creo que me da para conocer un poco el contexto, ¿no? Con, conocer el lugar, conocer más de la historia, y ahí va empezando como a, a surgir las ideas, eh, eso es en la parte como conceptual y del proceso, un poco del contexto, sin embargo ya cuando llegas a la, al, al, al muro y ves las dimensiones, pues ahí es donde, donde tienes que empezar a proyectar, pues ya la, la obra como tal, ¿no? Eh, yo, la verdad, utilizo técnicas súper precarias así albañilescas, ¿no? Si los mayros albañiles son los que más se las saben para ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, siempre me preguntan, güey, ¿cómo haces un círculo gigante en ese muro? ¿Cómo lo proyectas? O sea, ¿lo proyectas con un proyector? este O sea, ¿qué haces, no? Y pues básicamente a mí me enseñó un albañil que si ponías un clavito en el centro de de lugar y con un hilito, con eso puedes hacer círculos del tamaño que tú quieras, ¿no? Y así es como yo hago los círculos, por ejemplo, en el, en el espacio público, ¿no? Eh, no me gusta proyectar con, 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 con proyector, hay muchos artistas que conozco que lo hacen, eh, a mí me gusta más como esta técnica antigua albañilesca, ¿no?, de medir eh, el, el, el spot, de, de, de ¿no? utilizar un metro, una cinta gigante, irlo midiendo y a partir de eso ir componiendo a, pues a través de puros trazos geométricos. ¿no? Eh, eh, también es un poco complejo porque a la mera hora, cuando estás en el, en el espacio, eh, no tienes esta, pues ¿cómo vamos a poner así? Como no tienes el, el, el tiro para poderte alejar. Entonces sí, a veces, muy normalmente es bajarte de la grúa, ¿no? Alejarte dos, tres cuadras, ver cómo va regresar, ¿no? Eso es... Es fecha complejo, cambio, sí, ¿no?
0: Sí. Oye, Said, y con toda esta trayectoria, ¿qué consejo le darías a toda esa banda? Que también pudiera funcionar para los que tienen este este prejuicio con el arte urbano, con el graffiti, con toda esta arte. Y también que pudiera eh, pues hacer que nazca una semillita en toda la banda que sí tiene ganas de impulsar el graffiti, de expresarse artísticamente y que pues no caigan en el vandalismo.
2: Yo creo que más bien yo sí les recomendaría que caigan en el vandalismo, o sea, es decir, así yo empecé, ¿no? Pero, pero tal vez nosotros no éramos tan conscientes de, de, lo, que, de lo que significaba eso, ¿no? Eh, ahora la verdad es que yo veo que mucha, mucha banda, ¿no? sobre todo los jóvenes, tienen ya agendas políticas muy claras y definidas a veces desde, desde morrillos, ¿no? Entonces, eso me da un montón de gusto, o sea, veo el movimiento feminista. Que son, no sé, o sea, por ejemplo, pues te, tiene toda una trayectoria, pero hay morrillas de, no sé, de 13, de 14 años que ya andan viendo cómo está la película y andan, este pues ya este, en, en, en movimientos, ¿no? Entonces creo que, que lo más importante, pues, es crear tu comunidad. De banda, de con quién, quiénes van a ser tus cómplices, sea o no vandalismo, ¿no? Pero quiénes van a ser tus cómplices para hacer cosas, ¿no? Para trabajar en conjunto, cotorrear, este, no sé, o sea, creo que esa es una parte súper importante de, de del proceso, ¿no? Y eso es lo que les recomendaría a todos, crear su propia comunidad de banda con sus cuates, hagan lo que puedan hacer, lo que quieran hacer y lo que les guste hacer, ya sea hacer música, este, hacer cosas de graffiti, hacer vandal, hacer murales, ¿no? lo que quieran, pero eh, en comunidad siempre es más fácil porque siempre vas a tener el apoyo de alguien y la opinión de alguien, ¿no? creo que eso es lo más importante como para mí, porque creo que el graffiti me dio una comunidad, una red de gente con la que pude viajar. Al principio a todo en la República Mexicana y después a otros países, ¿no? Sin ni siquiera tener un realmente un, unos, un contacto institucional, ¿no? Ya después eso puede venir después y a quienes les gusta y quienes se aplican para eso y a quienes no, pero creo que, que si no tienes una comunidad, pues hasta andar de soldado, pues está más cabrón, ¿no?
1: Ahí está Pandilla, el consejo. Busquen en corto el Instagram de Said Dawkins, Said Dawkins, así como se escucha, su página web, saiddawkins.com. Ahí pueden encontrar los proyectos, enséñenselo a su jefa y díganle, mira jefa, rayar, sí, si sí deja. Y, y acá está un, uh, para muestra un botón Muchas gracias por estar acá con nosotros este, Fue un placer tenerte Y pues esperemos poder compartir más conversación Más adelante, ahora que tengas algún proyecto Que quieras compartirnos Pues aquí estamos, los micros abiertos Para ti
2: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación Les mando un abrazo a toda la pandilla A toda la banda por allá Que nos está escuchando Y claro que sí, pues digo, para saber cosillas, nada más ahí les comento que, pues ya tenemos también estudio por acá por la ciudad, entonces, eh, pues ya les comentaré, vamos a hacer un pequeño opening ahí para que nos acompañen.
1: Ah, pues acá lo compartiremos, perfecto, pues síganos ahí en las redes sociales, está por ahí en Facebook, está por ahí en Twitter, está en Instagram, está en todos lados, y si lo ven por ahí colgado en una pared, clávense en la textura. Gracias, Aid. Claro.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS, o visita ibero909.fm